0: الإرهاب سلاح الثورات المضادة استخدمت أنظمة الاستبداد العربي تقنيات تواصلية كثيرة في حربها على الثورات التي كانت تهدد وجودها وتوشك أن تقوض صرح الوريث الاستعماري لكن أهم هذه التقنيات وأكثرها تداولاً كانت تلك التي تحرص على وسم الثورات بالفوضى أو الفتنة وصولاً إلى تهمة الإرهاب بما هي الدائرة المركزية التي يجب أن تصب فيها كل السرديات العربية تماهياً مع الحرب الأمريكية على العالم الإسلامي بلغت هذه التهمة درجة عالية من الخطورة عندما وجدت فيها السلطة العربية فرصة تاريخية لتصفية خصومها ومعارضيها على مختلف مشاربهم دون أن تخشى المحاسبة محلياً ودولياً نتج عن ذلك أن قُصفت مدن وقتل آلاف الأبرياء والمدنيين من النساء والرجال والأطفال في أرجاء البلاد الإسلامية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 التي أطلقت العنان لآلة الموت العالمية ضد المسلمين بتهمة الإرهاب. الثورة والإرهاب. سعت الأذرع الإعلامية باكرا منذ فجر الثورات في 2011 إلى محاولة ربط التحركات الشعبية بالجماعات المسلحة وميليشيات العنف المنظم التي صنعتها أجهزة المخابرات العربية نفسها من قبل لإرهاب الشعوب كما حدث ذلك في مناطق عديدة مثل الجزائر في التسعينيات وهو الأمر الذي رأيناه في مصر وفي تونس وليبيا واليمن والعراق وسوريا وغيرها من البلدان التي حاربت فيها الأنظمة الأحزاب الإسلامية المعارضة عبر خلق فصائل العنف المسلح لتبرير قمعها في تونس حاول بن علي ربط الاحتجاجات الشعبية في 2010 بالجماعات الإسلامية لكنه فشل في تسويق هذه الرواية بسبب سرعة الحراك الاجتماعي وقدرته على الحسم مبكراً وهو الأمر الذي حدث في مصر بسبب سلمية الاحتجاجات وقدرتها على حشد المدنيين في الميادين والشوارع مما لم يترك لأجهزة النظام القدرة على المناورة وصناعة الجريمة أما في ليبيا وسوريا فقد فرض النظام على الجماهير المقاومة المسلحة بعد أن بدأ في قتل الناس في الشوارع بالرصاص الحي والقنابل المدفعية في هذا الطور بالذات أصبح للنظام العربي القدرة على تبرير جرائمه ضد المدنيين بزعم وجود جماعات إرهابية تستهدف إسقاط الدولة بل وصل الحد بالقذافي إلى تهديد مدينة بنغازي باستعمال الأسلحة الكيماوية لإخماد الثورة بعد سقوط واجهة النظام في مصر وتونس وليبيا وبلوغ الثورة السورية اوجها انطلقت الأبواق الإعلامية العربية الرسمية في شيطنة الثورات فوصفت الربيع العربي بأنه خريف إسلامي وانبرت في الترويج لنظرية المؤامرة على الأمة وبأن ما حدث ليس إلا مخططاً صهيونياً أمريكياً لتفتيت البلاد العربية لم يكن هذا الخطاب ليفصل بين القول بنظرية المؤامرة وبين تعين أدوات المؤامرة نفسها ولم يكن ليبحث طويلاً حتى يتهم الثوار بالإرهاب وهو في هذا السياق إنما يخاطب القوى الدولية للرأي العام العربي إن وسم الثورات بالإرهاب ينسجم تماماً مع الخطاب العالمي في حربه على ما يسميه الإرهاب الإسلامي الذي فتح له الباب لغزو الدول المسلمة من العراق وصولاً إلى أفغانستان وتركيز قواعده العسكرية في كامل بلاد المشرق الإسلاميون الإرهابي المثالي كان الجميع يعلم بما في ذلك القوى الدوليه ان اي عمليه سياسيه وانتخابات نزيهه في المنطقه ستؤدي حتما الى فوز الاحزاب الاسلاميه وهو ما حدث في تونس ومصر على وجه الخصوص فاز حزب الاخوان المسلمين بانتخابات مصر وصولا الى الانتخابات الرئاسيه وكذا الامر في تونس بسبب تاريخ المعارضه الطويل لهذه الاحزاب وقدراتها التنظيميه عموما وعمقها الشعبي وفر الإسلاميون عن قصد أو عن غفلة لقوة الدولة العميقة والأذرع العالمية الداعمة لها فرصة تاريخية لوصم الثورات بالإرهاب بعد أن نجحت منصات الإعلام العالمي في ربط الدين الإسلامي والمسلمين حصرياً بهذه التسمية حتى صارت مرادفة لهم كان وصول الإسلاميين إلى السلطة عاملاً حاسماً في تجميع أعدائهم وأعداء الثورات في خندق واحد فنتج عن ذلك اتحاد الأحزاب القومية واليسارية والقوى الليبرالية والعلمانية وحتى السلفية والمخابراتية وأنصار الحداثة والوسطية ودكاكين حقوق الإنسان ضدهم كان الإعلام رأس حربة الحرب على الإسلاميين قناعاً للحرب على الثورات ومساراتها ففاقمت حرب النظام في سوريا ضد شعبها من خطاب التحريض بل إن تدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد كان بذريعة الحرب على الإرهاب لا على الثورات جاءت التنظيمات الإرهابية لتضاعف من تشويه الثورات وتقدم للأنظمة التي ساهمت بلا شك في صناعتها وتوجيهها فرصة تاريخية قدمت مصر وتونس خاصة نموذجا واضحا عن المدى الذي بلغته شيطنه الثورات وشيطنه القوى التي افرزتها الصناديق على راسهم الاسلاميون بل ذهب الامر في تونس الى تصنيف كل مدافع عن الثورات ارهابيا او مدافعا عن الارهابيين كما حدث مع حزب ائتلاف الكرامه بل صار عداء الاسلاميين شرطا لتفادي الحرب الاعلاميه التي شنت ضد كل من يرفض إقصائهم واخراجهم من العمليه السياسيه بل وحتى قتلهم رغم كل التنازلات التي قدموها على مدار عشر سنوات ليس مدار القول هنا دفاعا عنهم فهم قد شاركوا عن قصد أو عن غفلة في فشل الثورات وفشل المسارات الانتقالية بسبب أيديهم المرتعشة وتنازلاتهم الكارثية أمام دولة عميقة لا ترحم مدار القول هنا دفاع عن مطالب الشعوب بالحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر من الاحتلال المباشر وغير المباشر ودفاعا عن الثورات التي مكنت الإسلاميين من السلطة في أطوارها الانتخابية الأولى قبل الإنقلاب عليها بحجة الإنقلاب على الإسلاميين في تونس مثلا اتهم الإسلاميون بالإرهاب وبالاغتيالات السياسية وبالتسفير إلى بؤر التوتر وخاصة في سوريا كما اتهموا بمراكمة الثروات ونهب المال العام وغيرها من التهم لكن إلى اليوم وحتى بعد أن جمع قائد الإنقلاب كل السلطات في يده لم ينجح في إظهار دليل واحد يدينهم في المقابل اقترفت العصابات الحاكمة كل أشكال الإرهاب النقابي والسياسي والاقتصادي والإعلامي لكن لا أحد كان قادراً على إدانتها أو محاكمتها لأنها طرف في جريمة تدمير الدولة وتدمير الثورة وتخريب المسار الانتقالي بعلة الحرب على الإسلاميين اليوم وبعد عشر سنوات من عمر التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها المنطقة تقف الأمة على أطلال خراب عظيم سببه رفض النظام الرسمي العربي الاستجابة لمطالب الثورات بعد أن قرر محاربتها بالحديد والنار والإرهاب مشهد الخراب الكبير هذا هو الذي سيصوغ عناصر المرحلة المقبلة في ظل أزمات عالمية لا تكف عن التفاعل ما يرشح كامل الإقليم العربي لأن يكون ميدان انفجارات جديدة لا يعلم شكلها ولا تداعياتها بعد أن حكم على أصوات الحكمة والتعقل بالصمت والاختفاء